0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Espero que esta tarde la estén pasando bien. Hace un montón de calor como siempre en la ciudad de León, Guanajuato. Y desde aquí el día de hoy vamos a platicar con Julio María Fernández. Él es un doctor en letras y nos va a contar un poco pues, cuál ha sido su motivación, pero sobre todo porque él acaba de ganar el premio del primer concurso de cuento fantástico que otorga Cátedras Universitarias Literarias Internacionales apoyadas por la UNESCO. Y él nos viene a contar, pues, qué significa ganar este premio, este reconocimiento, de qué va el cuento con el que obtuvo este galardón. Y, bueno, finalmente, por qué alguien, todavía hoy, porque siempre hemos dicho por aquí, que, bueno, escribir como sea se requiere de profesionalización, pero hay muchas personas que de pronto no estudian letras y se vuelven escritores. Y aquí el día de hoy, Julio María Fernández nos va a contar finalmente cómo alguien sí puede dedicar su vida por entero a las letras. Y, pues, si tienen dudas, hagan sus preguntas en los comentarios para poderle preguntar esto a Julio y que él nos conteste. Les doy una breve semblanza de Julio. Julio María Fernández Mesa nació en Veracruz en 1985. Él es licenciado en Lenguas y Literaturas Hispánicas y también tiene una maestría en Letras, Letras Latinoamericanas, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el doctorado en Literatura Hispánica eh, y recientemente lo ha concluido. Esto lo hizo en el Colegio de México ha escrito artículos, cuentos, ensayos y reseñas para diversas publicaciones físicas y electrónicas. Participa en congresos literarios nacionales e internacionales. Sus principales áreas de interés son la literatura hispánica, inglesa y la literatura comparada, así como la creación literaria. Así que yo que ustedes sí aprovechaba y le hacía un montón de preguntas del mundo literario. Y bueno, pues sin más, vamos a darle la bienvenida a Julio para que nos platique. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias, Julia. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Qué bueno que nos visitan.
0: Pues, Julio, para mí es un honor tenerte por acá. Ahora sí que de tocayo a tocaya. Sí, eh, sí. Por favor, cuéntanos, ¿desde cuándo supiste que tu camino eran las letras? Y que aparte era un camino así a largo plazo y profesionalmente hasta topar, ¿no? Hasta el doctorado o lo que pueda venir después. Pero, ¿desde niño sabías cuándo fue cuando dijiste, oh, sí, mi modo de... Y de vivir en el mundo es a través del lenguaje y tengo que hacerlo a través de las letras. Cuéntanos cómo fue.
1: Sí, claro. Pues creo que desde buena parte de mi vida he tenido este gusto. Sí, en efecto, desde niño me viene la afición, la pasión. Y hay varios factores que comentar. Mi papá, que es de Veracruz, siempre tuvo afición por los libros. Y gracias a él pude leer, pero no nada más a él, sino también a mi abuela materna. Y mi familia en general me inculcó el gusto por la lectura. Y desde pequeño me gustó leer, no de manera empedernida, leía libros para niños con colores, con ilustraciones, versiones abreviadas, pero me gustaba, me gustaba mucho. Y cuando me viene la inspiración como tal, pues yo creo que en la primaria, ya yo he vivido en dos lugares principalmente, en Veracruz, soy de allá, y en la Ciudad de México, donde actualmente resido. Ya cuando mi familia se muda para acá, para la ciudad, en la primaria me empezó a interesar mucho, no diría la literatura, pero sí las palabras, que creo que es algo que se hace primero, dependiendo del escritor y el camino, pero creo que es algo que todos compartimos. Por ejemplo, recuerdo la anécdota que cuando estaba en segundos de primaria, la maestra de español elogiaba mucho las oraciones que yo escribía de tarea y decía... ¿Por qué no escriben como Julio? ¿O por qué no lo intentan? ¿O por qué no él les puede dar algunos consejos? ¿Qué sé yo? Y recuerdo que usualmente los chicos y chicas escriben oraciones tipo Juan le regaló flores a María. Yo, yo trataba de hacer algo diferente. Por ejemplo, ¿cuáles eran mis fuentes de inspiración en ese entonces? Yo de niño crecí viendo mucha televisión y pues eso me influyó. Me gustaban mucho las palabras. Eh, por ejemplo, me gustan mucho los comerciales, veía muchas caricaturas. Y uno que recuerdo específicamente es Adivina quién, el juego Adivina quién. Entonces, ahí aparecían nombres que no son comunes en nuestro México, como Bill, por ejemplo, como John. Yo decía, bueno, ¿por qué no esos Bill y John pueden ser personajes de mis oraciones. Y hacía que, por ejemplo, fueran cirqueros, o que fueran héroes, o que fueran caballeros, o que fueran las damas, fueran no sé, heroínas o personas de, con una gran inteligencia, digámoslo así. Entonces eran aspectos simples, pero desde ese momento ya estuvo ahí esa curiosidad, esa inquietud. Y luego, conforme fui creciendo, pues siempre me interesó el lenguaje, en uno u otro sentido. Las palabras, ¿qué quien dice las palabras? No nada más qué significan, sino cómo las podemos usar, y dependiendo del contexto en el que podemos usar, varían, hay sinónimos, no hay sinónimos en ese sentido siempre me interesó algo que tuviera que ver con el lenguaje yo supe que quería estudiar letras hasta la preparatoria o sea, pasó un largo tiempo y de hecho no tenía interés en la literatura como tal, sino hasta ya bien entrada la carrera, la licenciatura pero todo este camino pues se fue cristalizando por el lenguaje, creo que sería lo más importante y lo que seguiría diciendo que es Quizá mi interés principal en la literatura, yo creo que el lenguaje tiene ritmo, tiene musicalidad, es bello al oído, es bello a los ojos y nos crea distintas realidades. Y bueno, ya hablando del camino profesional, yo estudié en la UNAM, uh -huh. estudié tanto la licenciatura como la maestría y okay. luego me, me fui al Colmex, al Colegio de México. Uh -huh. y los, las tres etapas de mi desarrollo profesional ya de posgrado están dedicadas a la literatura. Y ahí ya me interesa, por ejemplo, la investigación, leer con mayor rigor, con mayor cuidado, tiempo, dedicación, interés, con mucha curiosidad. Y la literatura ha sido un camino que, aunque es difícil uh
2: -huh. y es,
1: exige mucho, y exige mucho esfuerzo, es, es muy rico y trae uh -huh. también muchos beneficios. No necesariamente, o no nada más monetarios, que los puede incluir, sino claro. también de corazón o de, de espíritu, creo que eso es algo muy, muy valioso.
0: Ok, y regreso un poquito a la infancia, eras de los que apuntaba todo en una libreta, lo imaginabas y lo actuabas, este, evidentemente, pues, los libros que te gustaba leer los representabas, te disfrazabas o simplemente ibas y los contabas con tus amigos, es decir, esta parte lúdica me interesa porque luego nos ven un montón de mamás y luego suelemos decir, ¡ay, no está haciendo nada! Y no, yo creo que vean que al final sí están haciendo algo, entonces, ¿cómo era para ti? <risa>
1: Yo creo que los niños, uh -huh. no importa el género, aquí son tanto chicas como chicos, uh -huh. son muy imaginativos y son muy inteligentes. Muchas veces tiene el perjuicio de que los niños, esto es para niños y esto es de inteligencia menor o es, es para una edad menor respecto de los adultos. Y creo que eso es un error garrafal. No, no hay que plantear cosas así. Los niños y niñas son inteligentísimos, son muy despiertos, muy atentos, muy curiosos, muchas veces, de hecho, a los adultos les revelan verdades fuertes y, y que nos impactan con una sencillez y son capaces de asimilar el mundo de una manera muy distinta a los adultos. Yo, por ejemplo, en mi, en mi camino, cuando yo fui niño, pues era alguien muy curioso y me gustaba mucho dibujar,
2: okay. a, a la vez de,
1: de tener atención en las palabras, me gustaba mucho dibujar es algo que no he dejado. Todavía lo, lo practico, pero con menor incidencia ahora, digamos. Antes, cuando era niño, pues, de hecho, lo hacía más. Y creo que también influyó en el camino de la literatura. Tengo, por ejemplo, hice algunos cómics, ahí los tengo. Me gustaba cómo convive imagen y, y texto. Cuando era alumno de primaria, uh -huh. me gustaba mucho, por ejemplo, el juego de la oca. No,
0: okay, okay. no, no
1: exactamente el programa. No, que no,
0: no, no, no el, el juego de mesa. El juego, juego de mesa. Uh
1: -huh. yo dije cómo se hace un juego de mesa, y me gustó claro. eso, entonces me puse a hacer mi propio juego de mesa, pero nada más eran dibujitos, no había fichas, no había dados, todo era en un cuaderno. Okay. Y así estuve, dibujé, 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 y creo que la eh, experiencia visual influye mucho en cómo se habla, ¿no? tanto manera de ver las cosas, manera de entender incluso las materias. Por ejemplo, cuando nos dejaban, no sé, un examen, o un ejercicio, una tarea, no era raro que pusieran un dibujo, y en la misma primaria, mis compañeros me pedían que les hiciera dibujos. ¿no? Que me, decían, okay. me gusta cómo dibujas, oye, dibújame esto, me gusta, me gusta aquello. ¿no? También gané algunos concursos de ilustración. Y en fin, es algo que no he dejado. Todavía sigo dibujando, pero ya distinto a cómo.
0: Okay. Y bueno, pues evidentemente la imaginación no se ha ido porque finalmente pues de eso vives al escribir. La literatura es básicamente eso, imaginación, ficcionar, inventarnos mundos, posibilidades, personajes. Y llegamos así a este premio que ganas y que bueno, pues viene esta pregunta. Este premio es la primera vez que se realiza, es un premio de concurso de cuentos fantástico. El cuento con el que tú participas, pues cuéntanos un poquito, sí. es un cuento de, de nueve páginas. Tiene que ver, pues yo lo leía y tenía que ver más como con el mundo inglés, con la exploración, ahora sí con descubrir qué había pasado ahí con un eh, comandante y era más como de fantasía y aventura. Cuéntanos por qué entrar en este concurso, ahora sí que quién convoca, dice aquí apoyado por la UNESCO, pero quién convoca este concurso, las bases eran supongo pues obvio un cuento fantástico, pero cómo te inspiraste para escribir este cuento fantástico, qué querías recrear, y bueno, este personaje al final pues, nos acaba consumiendo y estamos ahí en la lectura. Cuéntanos un poquito del proceso.
1: Sí, claro. Este cuento se llama Manuscrito Allá en una Bitácora. Ese es su título. Y lo escribí en febrero de 2021. Uh -huh. Hace poco más de un año. Me tomó más o menos un mes poderlo hacer. Y eso también incluye las lecturas que hice. Y es un proceso muy importante el de las lecturas. Eh, porque es un texto que nace de mi experiencia como lector, okay. principalmente. El concurso pedía como requisito texto fantástico. Uh -huh. El texto fantástico pues se construye de muchas maneras, pero para decirlo de manera simple, uh -huh. tiene que tratar un suceso sobrenatural, uh -huh. algo que no ocurre en nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Puede ser cualquier cosa. Usualmente los, los cuentos fantásticos clásicos tratan sobre cómo se levanta un muerto y adquiere vida,
2: okay. un zombie. Uh -huh. o
1: aquí hay, perdón, no quiero ofender a nadie, pero a veces <risa> se dice que Jesús podría hacer eso, ¿no? Sí, exacto. Y, y depende que, depende hay sí, gente bueno, que... Hay gente aquí que,
0: en este canal siempre decimos, a ver, la Biblia tendrá sus lecturas, eh, digamos, religiosas, está respetado, pero la verdad es que la Biblia también puede ser leído como un libro de literatura porque al final contiene un montón de libros con estilos absolutamente distintos de literatura y de culturas y de contextos absolutamente distintos. Entonces, cada libro tendría que leerse así, como una obra literaria, y pues lo encontramos cosas. Claro,
1: claro, claro. Entonces, pues esa, esa es la premisa, que se cuente algo sobrenatural. Y puede ser lo que sea. Entonces, como hay una amplitud enorme, pues uno tiene que ceñirse y, y contar nada más un suceso. Si se cuentan más de un suceso sobrenatural o extraordinario, ya se pierde la fuerza. Y ya el texto no es fantástico como tal, es, es otra cosa, se vuelve otro tipo de texto. Entonces, primero hay que plantearse eso, si uno quiere escribir un texto fantástico. ¿Qué puedo contar yo que sea sobrenatural? ¿Y, ¿Y a qué voy con ello? ¿Qué quiero decir con ese sobrenatural? A mí me interesa mucho cómo se ha escrito sobre los animales a lo largo de la historia humana que es un tema vastísimo. En cuánta tradición hay animales, en la misma Biblia están, y hay muchos. Y dije, bueno, si puedo hacer un cuento fantástico de un animal, ¿cómo lo hago? Y aquí voy a hacer una pequeña sorpresa, un pequeño guiño, para los que tengan interés, para los que les llame la atención esto. Por ahora no revelaré el nombre de la criatura fantástica de la que escribí, cuando se publique el texto, me gustaría que el, texto, que el lector, si tiene la curiosidad, lo descubriera por su cuenta. Pero es una criatura que, aunque no existe en el mundo de nosotros, tiene muchos registros. Hay evidencia de su existencia, de su existencia, entre comillas. Entonces, a partir de esa curiosidad, dije: yo, yo quiero hacer algo que no esté situado en México, ni en el mundo de hoy, ni en el mundo del siglo XXI. Fue un reto. Porque para que eso fuera convincente y, y llamara la atención, no se tiene que notar que yo leí mucho. Tengo que hacer creer que, al lector que el personaje que está hablando tiene su visión de las cosas, su manera de ver a los demás y es un, una persona como todos nosotros con intereses. Entonces, ¿por qué se interesa este personaje en ir a encontrar a esta criatura? Bueno, porque le depara, obviamente una serie de recompensas tanto materiales como espirituales como de otro de otra naturaleza entonces ahí ya está la trama un personaje quiere ir a encontrar a esta criatura y de eso va en general el cuento pero pasan muchas otras cosas que también no las quisiera contar para que el lector se interese pero como bien dijiste julia se ambiente en el mundo inglés para decir algunos datos muy breves y que el lector tenga interés si le llama la atención esto, ocurre en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, uh -huh. donde se dice que la cultura en general de Europa y del mundo conocido occidental pues se masifica, porque es la época de las enciclopedias, la época de los grandes descubrimientos, la época en la que queremos saberlo todo y queremos clasificarlo todo. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer que mi personaje sea creíble? Pues se me ocurre un inglés, porque en ese entonces, y sobre todo más adelante, en el 19, siglo XIX, los ingleses se dedican a, pues, en pocas palabras, a globalizar el mundo. Ya lo habían hecho antes otros individuos, los jesuitas, por ejemplo, uh -huh. pero ellos lo hacen de manera masiva y, y muy poderosa. Y ya por último, el cuento se ambienta no nada más en el siglo XVIII, sino en una región imaginaria,
0: que no uh -huh. existe
1: como tal, es Tartaria, Tartaria es la región que está entre Europa y Asia, pero es muy difuso dónde empieza y dónde acaba, porque actualmente, si la pusiéramos en el mapa, abarca muchos países, por ejemplo, de Asia Central, ya casi no de Europa. Sin embargo, en los registros, pues, a veces incluyen Europa, entonces dije, pues ahí está el juego. ¿no? Y es un mundo, además, muy peligroso, porque yo les he hablado ahora de la criatura muy poco, insisto, para que sean curiosos, y también del mundo en el que este personaje tiene que desenvolverse. Les he hablado poco, pero no está exento de peligros. Y es un texto que se basa sobre todo, o sea, además de todo lo que les he comentado, es un texto de suspenso. Por último, ¿quién convoca el texto? ¿Quién convoca el premio? perdón Lo convoca Cátedras Unesco, y es un, el primer... Eh, por lo menos el primer concurso que hasta yo tengo entendido, se hace con este requisito, que sea texto fantástico.
0: Bueno, y pues dijiste que va a estar publicado. ¿Dónde se va a publicar? Es decir, ¿dónde la gente va a tener acceso a este cuento? Como bien dices, pues yo creo que a muchos les va a interesar porque créanme, sí es un texto que te quedas ahí, que vas a la aventura, eh, te destapa un poco de todo lo cotidiano en lo que estamos y queremos subirnos a esa aventura y estar ahí en ese suceso. Entonces, ¿dónde va a estar publicado? ¿Dónde van a poder tener acceso?
1: Yo, yo creo que el texto se va a publicar el año que viene, 2023. Okay. Y por ahora estoy programando que sea en una plaqueta, okay. Justamente de, de, de alguna editorial o de algún equipo editorial. Uh -huh. Probablemente de, la, de, de Guanajuato, precisamente. Pero aún no sé cuál. Sin embargo, pues, estaré informándolo en, en mis redes. Uh -huh. Si de favor las podrían compartir ahora. Aquí está. Ahí, ahí están mis dos. Ok,
0: ahí está sí, term... el Twitter, pero también lo pueden encontrar con su nombre, Julio María Fernández Mesa, en, en el Facebook. Entonces, bueno, ahí está el Twitter, también ahí lo pueden contactar.
1: Sí, y, uh -huh. y esta plaqueta incluirá además otros textos que he escrito, uh -huh. una, digamos, una muestra de lo que hago, pero la idea es que más adelante, espero también 2023, pero depende cómo se vayan dando las cosas, este mismo texto aparezca ya como en un libro y, y, y ese libro tenga un hilo conductor, que sea el de los animales.
0: Ah, está bien, no, bueno, pues suena interesantísimo sí, y queremos sí. tener ese libro pronto. Julio, otra pregunta. ¿Sí? bien Estuve que investigar un montonón, un montonal de cosas, libros, autores, demás, para llegar a este cuento de nueve cuartillas que se va al concurso. Es decir, aquí, cuando ibas a ir al concurso, viste los rechitos y luego escribiste el cuento o sucedía que ya tenías el cuento y lo metiste al concurso.
1: Sí. Gracias, Julia. Este texto pues representa un camino importante en mi trayectoria porque yo, en general, he participado en, en muchos concursos, no nada más este, y en uh -huh. tantos que ya no puedo recordar, todos. Son muchos en los que he participado, nacionales e internacionales. Uh -huh. Y la mayoría de las veces, pues, no he obtenido nada. Que, que está bien, es un camino que a todos nos pasa, a los que nos interesa la, la escritura. No es una queja lo que estoy diciendo, lo que quiero decir es que este cuento es la cristalización de un proceso. Porque okay. dije, tal vez la manera en la que yo escribo no llama la atención o no suscita interés. Ese fue un pensamiento inicial. Y dije, no, vamos a ceñirnos a este pensamiento, o sea quizá lo que yo haga pueda llamar la atención y, y, y sigamos ese camino, sigamos esa línea. Entonces, más bien fue confiar en uno, no, okay. no, no terminar eh, yendo por otro camino. Uh -huh. ¿Y cómo llegó este cuento? Bueno, sí, en efecto, primero leí las bases de la convocatoria porque pues, se pedían tales requisitos, hay que cumplir con esos requisitos, no es que lo tuviera antes, pero aunque no tuviera el texto como tal, escrito, la idea ya estaba ya estaba en mi cabeza albergada. Yo desde hace un tiempo quería escribir sobre esta criatura imaginaria fantástica, porque me llama mucho la atención. Me parece que tenía mucho que explotar. Era casi una mina de oro y, básicamente, el concurso fue el aliciente para ponerse a escribir. Ya había este estímulo, ya había esta chispa, digamos. Y estaba ahí en la mente, solo era ponerle orden y, utilizar los elementos que uno aprovecha con, con rigor. ¿no? Pero sí, el texto no estaba escrito antes del concurso.
0: OK, bueno, pues ahí está. Y, bueno, otra pregunta, ¿en qué género te sientes más cómodo? Como dices tú, pues, llevas escribiendo desde niño, ahora eres doctor en letras, pero a lo mejor hay un género literario que te guste más o crees que más bien lo vas eligiendo dependiendo del tema que quieras tratar y, entonces, escoges el género, es decir, ¿cómo funciona el proceso en ti?
1: Sí muchas gracias bueno yo pues, me siento cómodo en dos géneros he cultivado otros los menciono pero los menciono más adelante quiero decir pero en los que me siento muy cómodo o más o menos cómodo es en cuento y en ensayo aunque los dos pertenecen a la narrativa eh, porque los dos aunque son muy distintos entre sí pues pueden combinarse de cierta manera hay casos de cuentos ensayados o casos de ensayos narrativos Vamos, puede hacerse juego con eso. En otros géneros que también he cultivado, pero que no me siento tan cómodo, porque creo que me falta experiencia y, y pues ir creciendo. Por ejemplo, la poesía me gusta mucho. La poesía, pero yo, yo soy muy apegado a las formas clásicas, me gusta mucho. Entonces me gusta mucho, por ejemplo, la poesía con rima y con métrica y con ritmo y con recursos retóricos clásicos. Eh, sin desdeñar a los poetas que también me gustan mucho y que no necesariamente siguen estos patrones y tienen textos muy valiosos, yo prefiero apegarme más bien a los modelos que ahora, en la actualidad, ya no tienen tanta visibilidad. Y otro género que me gusta mucho, pero que no me siento tan cómodo, sin embargo me interesa mucho, quizá con el pasar del tiempo lo practique más, es el aforismo.
0: No, bueno, pues como dices, vas así poco a poco y descubriéndote en cada género. Y bueno, si te sientes cómodo en el cuento, ¿sobre qué temas en general escribes en el cuento? Es decir, ¿has visto en lo que has escrito que hay alguna temática, un hilo conductor? ¿Hay temas que te han, dan pues, recurrentes en este tipo de cuentos? que dices, oye, sigue apareciendo y sigue apareciendo algo así o no?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Yo creo que todo escritor escribe de su vida, de sí mismo. Es algo muy egocéntrico y ególatra, pero también somos seres humanos y lo que podemos conocer y de lo que podemos hablar es de nuestra experiencia. Por lo menos hasta ahora, no sabemos si en el futuro podamos ser otros seres humanos y evitar otras mentes y hay procesos para hacer eso, entonces quizás que las cosas cambien. Pero hasta ahora, pues, no es así. Entonces, yo creo que un escritor habla de su, de su vida, de una u otra manera. Hay quienes lo hacen de manera muy evidente y está ahí la persona en primera plana, primera oración, primera página, y hay otros que son más sutiles, y, y hay unos que son punto medio, o sea, tenemos que ir siempre factor por factor. Yo de lo que más suelo hablar, o me, me he fijado que en una de mis grandes constantes, quizá la mayor de todas, es la, la derrota, digamoslo así, el abatimiento, el darse cuenta de que uno está vivo y que la existencia es dura, difícil, no quiero decir triste, pero sí... Tiene muchos problemas, vamos. Para todos. ¿no? Todos tenemos que estar vivos, si es que estamos vivos. Y tenemos que... Superarlo. Enfrentar el problema de la existencia. Entonces, los personajes de los que escribo... Y de los que me gusta hablar... Son personajes que están, en una u otra manera... Abatidos por su... Por su realidad. Pero lo de lo que me gusta escribir, sobre todo, no son de pesimistas ni de gente cabizbaja o deprimida, sino de los individuos que son más o menos comunes y corrientes, tienen una actitud un tanto positiva hacia las cosas y de pronto llega la realidad y cambia su perspectiva. Un poco con lo que me pasó a mí. Entonces, de eso me gusta mucho escribir. Para poner un ejemplo concreto, que es algo que creo que representa mucho lo que he hecho hasta ahora, tengo un texto que se llama texto.doc, tal cual es como si fuera un archivo de Word guardado. Y es de un zombie, es de un zombie. El personaje es un zombie.
2: Ajá.
1: Pero no es cualquier zombie. Ya sabemos qué hacen los zombies. Comen seres humanos, quieren sobre todo cerebros, están muertos, muertos vivientes.
2: Claro, claro. E
1: ese no es el punto, o sea, digamos que esa es la premisa. Lo que yo quise hacer más bien es un, un zombie que fuera, uh -huh. por un lado, una metáfora de nosotros. Okay. el ser humano actual uh -huh. sobre todo el ser humano que tiene que laborar
2: okay. el Godínez uh -huh.
1: y además él, él no es cualquier tipo de zombie porque es un zombie que pobre ese se vuelve escritor ok, bueno no quiere ser escritor porque para empezar no entiende lo que es la escritura, no sabe qué es eso
2: okay, okay. Hay, hay más giros
1: porque el zombie de repente va caminando el, el cuento ocurre en la Ciudad de México el okay. presente va caminando por ahí se le encuentran unos agentes de una, vamos a decir, de una prestigiosa firma de la Ciudad de México. Okay. Les parece maravilloso, lo contrato
2: okay. presentes
1: aquí mañana, usted está prácticamente en el puesto.
2: Wow. Y le
1: va muy mal al pobre zombie porque el pobre zombie <risa> recibe sueldo, pero en realidad no le están pagando. Lo que le dan de comer, de, perdón, de sueldo es la comida. ¿no? Y así, así, tiene que, así puede evitar las penurias del, del estómago y del hambre. Pero lo peor de todo es que el zombie, ya cuando está en ese trabajo, mucho tiempo ha pasado desde que se comió al motivo que lo hace un ser sufriente. Se comió un escritor, pero no sabe lo que es un escritor. Entonces tiene la mente el pobre pues apes apesadumbradísima. Los recuerdos le vienen a cada rato, no sabe exactamente lo que son las palabras, lo que son las personas, lo que es la realidad. Y pues ahí tiene que ir elocubrando el pobre. Y mientras nosotros leemos como lectores este texto, vamos viendo, por un lado, su experiencia laboral, ya en esta agencia, y por otro, las vivencias que ha pasado en la Ciudad de México. Por ejemplo, viajó en el metro, por ejemplo, fue un taquero, por ejemplo, fue a la iglesia de Manzanares, un lugar muy importante aquí en la ciudad, que es una iglesia muy pequeñita, es como una iglesia diminuta, digámoslo así, situada en el pleno centro histórico. En fin, le pasan distintas vivencias. Y no, no cuento más, pues si tienen interés también. Ese lo puedo... Eh, Compartir con más facilidad porque el texto ya está publicado.
0: Ok. ¿Y esto dónde y está, está publicado?
1: es algo representativo. Sí. Ok.
0: ¿Y esto, por ejemplo, dónde está publicado? ¿Dónde la gente puede tener acceso?
1: Ese texto también ganó un concurso de cuento hace ya varios años. Ganó el uh -huh. concurso de cuento, si no me recuerdo, ciudad, ciudad Imaginada, si se llama. Ok. Que auspició la Phil de, de la Ciudad de México y Office Max en dos, 2012. Oh, ok. Sí, tiene 10 años. Y, bueno, ese cuento lo, lo quiero promocionar en mis redes.
2: Uh -huh.
1: Como tal, está publicado en el libro que salió de los ganadores. Okay. Ahí aparecen los tres ganadores, yo estoy entre ellos, y las menciones son honoríficas. Uh -huh. Lamentablemente, como es un libro que pues, se conoce poco, solo aparecieron 100 ejemplares. Entonces, ah, pues es ya. difícil ya. De, de conseguir. no ya Yo tengo, lo, tengo la, el respaldo. Sin embargo, bueno, eso es lo de menos. Lo que quiero decir es que lo quiero distribuir de manera gratuita, digital, okay. para que quien lo quiera leer, pues lo va a poder leer.
0: ¿no? Ok. Y eso, bueno, pues ojalá después nos compartas dónde para nosotros poderle decir a la gente que ve esta entrevista, bueno, el cuento está disponible en tal lugar y puedan acceder a él. Mi siguiente pregunta era esa, ¿dónde hay obra tuya que la gente pueda pues ahora sí que encontrar? Ahora sí que siendo un medio digital, yo te diría, ¿alguna opción que tengas digital donde no importa el, ahora sí, el lugar donde esté la persona pueda teclear y llegar a tu obra?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Tengo dos sitios, Ajá. no son personales, pero ahí tienen la posibilidad de localizar textos míos y leerlos si es de su interés. El primero es La Peste, es una revista mexicana, así se llama, La Peste, la creó Daniel Sánchez Poateban y Humberto López Portillo. Y es una revista muy bella, recomendabilísima, espero que ahora podamos compartir el link por, por el chat y demás, Ajá. Ahora en un momento lo escribo, pero cuento un poco más de la revista. Es una revista temática que sale bimestralmente. Por sí. ahora, lamentablemente, está detenida por la pandemia, pero la, la idea es que, que cuando la pandemia se tranquilice todavía más, vuelva a distribuirse la revista. Y la revista toma un tema. Voy a poner un ejemplo inventado. Digamos que habla... De más que un, uno de los temas de los que se elige podría ser la muerte. Entonces, okay. toda la... Justamente ahí está la, la, la página. Muchas gracias. La muerte sería el hilo conductor de un tema, de un número, y todos los textos Ajá. que están incluidos en ese número giran en torno a eso. Ahí wow. pueden ver, por ejemplo, guerra, cosmos. Ah, sí. Bien, si bajan un poco más, les digo uno, donde los, donde uno de los números en los que yo colaboré Aquí, aquí. ¿No dice tragedia?
0: Exacto, aquí.
1: Ese que tiene una portada morada.
0: Exacto. Con dos figuras. Ajá.
1: Ahí pueden encontrar un texto mío, todos los números de La Peste son gratuitos, basta que den clic en, en la portada y se puede descargar el PDF no tiene virus, es completamente gratuito y es para quien quiera acceder a todo este material, y, y obviamente estoy recomendando los textos míos en, en un momento digo, ¿dónde vienen mis textos? pero vienen muchos autores y La Peste es, una, es un lugar muy bello para los que nos dedicamos a la literatura, porque se publican tanto personas conocidas como personas emergentes entonces, okay. hay busas de todo color, digámoslo, nuevos, neófitos, veteranos, etcétera. Y hay de todo tipo de género, siempre cuando sea breve, por ejemplo, no van a encontrar novela, entonces pues es una okay. revista, pero pueden encontrar poesía, ensayo, notas, biografías, cuentos, hay de todo. Y además es una propuesta, visualmente es muy atractiva, porque hay imagen, hay fotografías, hay ilustraciones. Entonces, es un, es un lujo de revista, esta revista. A mí me pueden encontrar en los números y los pueden localizar más fácilmente por el nombre, no necesariamente por el número del número, si okay. me voy a explicar. Los, los números en los que me pueden encontrar son Tragedia, Alquimia, okay. justo acaban de verlo ahí, ah,
2: ajá.
1: Musas,
0: alquimia. Musas, vamos a ver si llegamos. Más abajito. ahí debe estar, aquí. Musas, aquí está. Ajá.
1: Con la chica del violín. Y hasta abajo, que son de las primeras colaboraciones que son Melancolía y Azar. Ok, aquí
0: Arribita. Melancolía y Azar. Aquí y azar está. Sí. Okay. O sea,
1: he colaborado ahí cinco veces, basta que den clic uh -huh. en el en cualquiera de esos números en el que ustedes gusten. Uh -huh. Y ahí pueden ver mi nombre con un texto de mi autoría. Por uh -huh. lo general, lo que publiqué aquí son ensayos, pero también okay. hay cuentos. Esa okay, es un... bueno. Una Aquí está,
0: Es lapeste.mx y van a llegar directo. Lapeste.mx. Lo repito porque también hay gente que luego nos escucha en podcast. Entonces, ustedes pueden entrar a cualquier buscador, pongan lapeste.mx y van a ver estas revistas. ¿Y cuál otro sitio dices donde podemos encontrar?
1: Claro, otro sitio es la revista inexistente. Ajá. Sí, la pueden encontrar en, en el buscador. Okay. Esta revista hecha, está hecha por muchos. Oh muy interesados en la literatura, jóvenes muy jóvenes ellos, me parece que van a apenas a publicar el número sexto, la revista es muy nueva, pero es una propuesta también muy bella porque de la misma manera como la peste, se recogen voces conocidas y hay texto y hay imagen en, en el número quinto es donde pueden encontrar una colaboración mía, justo mía. A la, a la el número quinto se dedicó y esto es algo que desde mi punto de vista es muy bello que hagan personas como el equipo de la revista Inexistente porque el número quinto que también es temática, por cierto, esta revista funciona okay. número con número, un eje y un hilo conductor, el último número que es donde pueden encontrar una colaboración mía basta que busquen en... más abajito
2: ajá. va a
1: decir ahí la, la penumbra del sueño de, incluso hay una ilustración de un árbol, ajá Exacto. donde dice disponible ahí, disponible aquí, Exacto. perdón, ahí se den clic, y ahí van a encontrar a todos los autores que colaboraron en ese número. El mío, mi texto, se llama Ajá. Emiliano González, raro entre los raros, es un ensayo, es justo, el, justo ese.
2: Ajá. Este número se
1: dedicó a un escritor mexicano que falleció el año pasado, Emiliano Ajá. González justamente, un escritor interesantísimo, se los recomiendo mucho, a ahora hablaremos, un poco más de él, pero el objetivo de la revista fue dedicar todo su número a textos que recordaran a Emiliano González o textos que se inspiraran en su obra. O sea, tenemos creación y ensayo. El mío es uno de los ensayos que hay y hablo en pocas palabras de quién es Emiliano, cómo lo conocí, eh, qué nos ofrece él como, como autor. O, otro de los ejes importantes de la revista también es que es muy breve cada texto. Cada texto que se incluye aquí no sobrepasa las dos cuartillas, okay. son de, de una a dos. Las ilustraciones tienen otro carácter, pues, porque demandan otro tipo de, de espacio.
2: Claro.
1: Y, ¿Y quién es Emiliano González? Emiliano González es un autor que para la literatura mexicana es importantísimo, pero lamentablemente no es tan conocido.
2: Okay. Tenemos
1: muchas voces representativas de nuestra literatura y muchas voces muy buenas, muy valiosas, importantísimas, pero lamentablemente él todavía sigue siendo un misterio. ¿Por qué okay. es un misterio? Porque él mismo decidió ser así, hay que reconocerlo. Él viene de una familia culturalmente hablando muy importante. Su mamá, Julieta Campos, fue escritora.
2: Uh -huh. sí, sí. Fue una
1: escritora también talentosísima. Y el papá de Emiliano González fue político, Enrique González Pedrero. Si no mal recuerdo fue gobernador de Tabasco.
2: Okay.
1: Y Emiliano pensó que sus coetáneos no, lo, no tenían interés en, él, en su obra, sino más bien lo veían y lo publicaban y estaba en, en los medios por, por, su, hijo. por sus vínculos.
0: ¿no? Claro, por ser hijo de... de eso, hijo.
1: él se distancia de okay. la oficial, oficialidad y más bien empieza a ser un autor underground. Okay. Les recomiendo mucho que chequen otra revista donde yo no tengo textos, pero pueden acceder de, okay. de manera fácil. Se llama Penumbria. Okay.
0: Ok, déjame la busco, déjame la busco. Ajá, Penumbria. Penumbria.
1: Penumbria es una revista de literatura fantástica y tiene ya varios años en, el, en, en, pues, siendo difu difundida. Si no me recuerdo, tiene ya más de 10 años. Y justo el nombre de la revista, Penumbria, se basa en la ciudad más famosa de la que Emiliano González habla, que es Penumbria, exactamente, es esa. El texto más famoso Emiliano González, que abre su libro además más, más famoso, En los sueños de la bella durmiente, uh -huh. se ambienta en penumbria. Y en, okay. en penumbria la revista pueden encontrar también autores muy valiosos. Generalmente lo que ahí se publica es narrativa específicamente cuento y textos breves. Pero esta revista nace a raíz del gusto que algunos tenemos por Emiliano. Okay. En cambio la revista Inexistente pues, es casi su opuesto en el sentido de que es una revista muy nueva, pero yo creo que tiene una propuesta valiosísima, y okay. si tienen interés en conocer ya una, un autor raro, que no mucha gente conoce, pero que yo creo que podemos disfrutarlo, precisamente mm. por ser tan distinto a lo que en general en México se produce, pues les recomiendo ver este número de la revista Inexistente, y si tienen interés en Emiliano González, yo lo recomiendo mucho nunca he dejado de, de recomendarlo, pueden encontrarlo en cualquier librería los sueños de la bella durmiente. Así se llama, su libro más famoso. Los Ahora, sueños
0: de la bella durmiente.
2: Ya uh -huh. está la
1: reimpresión, sí.
0: OK. Bueno, pues ahí está una super recomendación. Justo que estás llegando a autores que deberíamos de leer. Yo te quería preguntar, yo sé que lees de todo, seguramente tienes muchísimos, pero algunos autores que te hayan marcado a ti, que tú digas, bueno, estos son ¿no? mi top de escritores y escritoras. De donde quieras, del mundo, este, mexicanos, de cierto estado. Digo, ¿cuáles, ¿cuáles han sido para ti autores que te han marcado?
1: Sí, muchas gracias, Julia, qué buena pregunta. A mí me gusta mucho leer, muchísimo. Es algo de lo que más disfruto hacer y me gusta mucho leer de todo. Trato de leer no nada más literatura, sino también ciencia, historia. Me gusta mucho leer de historia, textos académicos, etcétera. Pero para responder la pregunta, pues creo que tengo cinco autores que me han influido y todavía lo, lo siguen haciendo y me gusta mucho irlos conociendo cada vez más. El primero de ellos, que no, no es que el que sea el más importante, simplemente los estoy mencionando como tal. Yo creo que lo menciono en primer lugar porque llegó a mi vida muy temprana, cuando era un niño precisamente, cuando mi abuela me hizo leer y es algo que siempre se lo, se lo agradeceré es Herman Melville justo me hizo leer Moby Dick, pero la versión para niños, la versión ilustrada la versión reducida y pues yo no entendía de qué iba la historia bien y a raíz de irla leyendo poco a poco pues me encantó y ahora me gusta tanto Melville que hasta lo leo en inglés aunque me cuesta mucho trabajo porque es un lenguaje muy específico
2: sí. uh -huh. pero
1: me encanta Melville estoy fascinado con él es, es un autor que también no dejaría de recomendar. ¿no? Y, no, y no nada más por Moby Dick, que es su obra más famosa.
2: Okay, yeah.
1: una, una menos famosa, pero yo creo que tan importante como Moby Dick. Es. Bueno, son dos. Una es Benito Serena
2: okay. y,
1: y otra es Billy Both. Sobre mm. todo le recomiendas o a Billy Both. Billy Both es un pobre muchacho con deficiencia mental. Se burlan mucho de él. Es un marinero. El mundo de Melville es del mar, ¿no? casi siempre habla del mar. Y le va muy mal en, en, en el barco y lamentablemente lo acusan de muerte. Es, es un texto trágico, duro, pesado, pero extraordinariamente bien escrito. Es muy recomendado y mucho más breve que Moby Dick, por cierto. Moby Dick rosa las 600 cuartillas, uh -huh. este tiene 100, poco menos, okay. poco menos 100, como 90. Bueno, otro autor que me influye mucho y este está vivo, Melville no este es más contemporáneo, es Thomas Ligotti. Thomas Ligotti es un autor estadounidense que también es un tanto desconocido, uh -huh. pero a los que nos gusta la literatura de horror, a mí me gusta mucho, uh -huh. es un autor de cabecera. Nos, nos llama mucho la atención quién es Ligotti, sobre todo porque es un tipo misterioso, casi no concede entrevistas, no le gusta aparecer en público, es un tipo, digamos así, recluido. Y no, por ejemplo, amargado. Simplemente así es él, así decide, decidió ser él. Como que es muy privado. Y, y es un autor que habla mucho, por ejemplo, de los temas de los que más habla son los payasos.
2: Wow, okay. El
1: espectáculo, uh -huh. la, 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 el, el circo, uh
2: -huh. los
1: actores. Pero todo desde el punto de vista terrorífico.
0: Sí, sí, no, miedo. O sea, ese ya me dio miedo.
1: Muy recomendado. Ese lo pueden encontrar con facilidad. En, su obra está en traducida en general. Por ejemplo, la traducen mucho en en Valdemar.
2: Okay. Entonces, también muy
1: recomendado él. Otro que me influye mucho es Borges, el clásico Borges. Uh
2: -huh.
1: Es un autor que me, pues, me he dedicado a estudiar, me he dedicado a leerlo con detenimiento y me gusta mucho su obra. Es un autor que yo considero importantísimo en mi formación. También lo pueden encontrar en la red, lo pueden encontrar en librerías. Es alguien que no cuesta trabajo
0: sí. No, es un clásico latinoamericano y casi casi en cualquier biblioteca aquí en León Guanajuato de, de barrio lo va a encontrar porque sí, como dices, son de esos que ya son tan consagrados y conocidos que sí lo encontramos sí. No en, la, en línea, también mucho de su obra está sí. ya disponible sí. y libre en, en línea y les debajo? recomiendo, porque
1: uh -huh. Borges es un autor muy difícil Exacto. si les da miedo Borges que es algo completamente válido es natural. Algo totalmente natural va, eh, se, se vale tener miedo de Borges empiecen por su poesía vayan por la poesía no vayan por los cuentos o la narrativa que es lo más conocido y es lo más difícil creo yo uh -huh. sobre todo para los que no dedicamos no nos, no se dedican a esto perdón y quieren conocer más de, de qué va Borges por qué habla siempre de laberintos por qué habla siempre de ah, cuchillos okay. cosas así
0: desierto ajedrez desierto. gatos <risa> todos sus símbolos sí sí sí,
1: sí. sí pues la poesía okay. y las otras dos eh, escritoras que me influyen mucho son mujeres
0: Okay. Me gusta y mucho. Bien, también. Decía yo, ¿en serio
1: Me gusta mucho hablar de mujeres y de hombres.
0: Okay.
2: Y
1: trato de leer a los dos, ¿no? sin okay. desprestigiar alguno. Ambos, ambos escritores, de ambos géneros, me gustan. La, la escritora que me gusta más mexicana, por uh -huh. ahora,
2: uh -huh. se llama
1: Verónica Murguía. Uh
2: -huh. Está viva, uh -huh. es una
1: autora ya con, con mucha trayectoria detrás, veterana pero tiene una calidad extraordinaria. Y es una autora que yo creo que es muy generosa porque adultos y jóvenes y niños pueden acceder a su obra. O sea, ella escribe para adultos, para jóvenes, para niños, para todos todo público, digámoslo así. Le gusta la literatura infantil y se nota. Le gusta la literatura juvenil. De hecho, es por lo que es más conocida es por su Exacto. obra juvenil. Tiene el Loba, que es una... Saga muy, 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 muy famosa y qué bueno que le esté lleno también. Y su obra ya para adultos tiene una calidad extraordinaria. Este mismo año sacó, hace poco, El Cuarto Jinete y es una novela que ocurre en la, la Europa medieval azotada por la peste. Entonces, si uno la va leyendo con curiosidad, con minucia, pues es una lectura de la pandemia. Entonces, muy vigente. ¿no? Y, y Verónica Murguía es, extraordinaria, se las recomiendo de verdad a más no poder, valiosísima sí,
2: que, lo que
1: puedan conseguir de ella adelante por ejemplo, para niños está El Fuego Verde
2: uh -huh, y es sí. fantasía ¿no? sí, sí.
1: Y, y otra escritora que me gusta mucho pero esta es de la tradición inglesa eh, es Angela Carter ella es una británica que ya murió pero sobre todo escribe de no, una no manera muy bonita, a mí me gusta mucho su estilo es muy poético, muy lleno de símbolos, es, en general lo que hace es reconstruir, reescribir cuentos de hadas, okay. pero no se queda allí, hace muchas otras cosas. Y, y si les interesa, pueden encontrar en la red, fácilmente traducido, además de que también está en librerías, es fácil de conseguir, la obra de Carter, lo cual, qué bueno. Pero si les interesa otra manera de acceder a, a su obra sin que la conozcan, les llama esta reescritura de los cuentos de hadas, Ajá. está en compañía de lobos es una película
2: okay.
1: que se basa en un cuento suyo del mismo título es una película de los ochentas aunque esto no es para niños, ya es algo más como para adolescentes y para arriba, ¿no? digamos que se combina el terror entonces yo creo que esos autores, los cinco me han influido mucho y los leo con, con devoción
0: ok, por aquí ya tenemos preguntas nos dice Adriana Varela Gracias por las recomendaciones de revistas y por compartir tu pasión por leer. Y Adriana Varela nos dice, cuando estabas en secundaria, ¿qué leías y qué temas te gustaban más eh, para escribir?
1: Muchas gracias, Adriana. Cuando estaba en secundaria leía mucho Pedro Páramo y Juan Rulfo, en parte porque era una lectura de, de escuela. Y en la escuela en la que yo estuve, Tuve la fortuna de que el grupo en el que estuve, por lo menos en las clases de español, otra cosa en las demás materias, ahí éramos un desastre en muchos sentidos, caóticos, ruidosos, ya saben, no entremos en esos detalles. Pero en español, en español teníamos la fortuna de que la maestra nos sabía, pues ahora sí que cautivar de una manera como pocos lo pueden hacer, y era casi una cuenta cuentos. Sabía muy bien leer, y leía tan bien que nos cautivaba, entonces... Nos leía, por ejemplo, Pedro Páramo, y mucho de lo que nos leía pues, es una lectura complicada, Pedro Páramo, Rulfo es un autor complicado, pero muy bueno. Sin embargo, mucho de lo que nos leía se nos iba, no lo entendíamos todo, pero nos, nos llamaba la atención, por qué escribe así, porque de qué va la historia, por qué todos los personajes están muertos, están muertos en realidad, qué pasa en Pedro Páramo. Y de ahí me fui a los cuentos. No fui al Llano Llamas. Primero, primero conocí Pedro Páramo, luego conocí el Llano Llamas. Y me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando, no me ha dejado gustar, pero en ese entonces tenía una influencia muy fuerte por Rulfo. Y no quería escribir como él, tal cual, porque decía, ¿qué puedo hacer que Rulfo no haya hecho? Es, es algo complicado, ¿no? Pero sí, sin tomar sus temas, sin hablar de México, sin, sin retratar la realidad mexicana con tanta pasión, me gustaba cómo escribía, me refiero cómo construía sus textos, o sea, la intriga, el, el, la trama, los personajes, la construcción, y lo que, lo que escribí en secundaria, un texto que escribí en secundaria, inspirado en Rulfo, pero insisto, no en el tema, no en la ambientación, sí, pero sí en la manera de escribir, es un texto que no tiene nada que ver con Rulfo, va sobre unas gomas, que, unas gomas escolares de repente deciden revelarse cobran vida y deciden revelarse porque ya no quieren ser usadas para lo que son usadas o sea para borrar ya no quieren cumplir su función común y corriente y tiene una serie de acciones y ese texto también tuvo la fortuna de haber ganado un concurso de cuentos de secundaria ¿no? entonces rulfo fue un autor muy importante en mi formación
0: esta es una pregunta que constantemente me llega al correo de Bitácora52. Te digo, este es más un canal como para mamás. Pero, pero la verdad es que muchas me preguntan, ¿qué me recomiendas para que mi hijo o hija adolescente, y generalmente, ya sabes, secundaria prepa, lea? Porque la preocupación aquí es que, pues, están inmersos en TikTok, que ya sabes, series de Netflix, y las mamás dicen, bueno, pues sí, pero, o sea, un poco de, ya sabes, calidad, profundidad, <risa> o sea, algo que le revuelva la cabeza. Y bueno, pues así, aprovechando aquí que tenemos un experto, ¿qué nos recomendarías que hoy, eh, ya nos dijiste a Verónica Murguía, pero alguien más que pudiera recomendar para este público? Eh, ya usted depende de cada lector, al final le va a gustar una u otra cosa, pero si nos das directrices generales, creo que para las mamás puede ser un poco más fácil ir a la librería y decir por aquí, por aquí.
1: Sí, 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 sí. Bueno, para esa edad, lo ideal es la literatura juvenil. Yo creo que es el mejor formato. ¿Por qué? Porque la literatura juvenil es en general breve y se ajusta mucho a, lo, a los intereses generales, obviamente siempre va a haber excepciones, pero a los intereses generales de los chicos y chicas de esa edad. ¿De qué tratan la literatura juvenil en, en general a grandes rasgos? Pues usualmente son caminos del héroe. Tenemos a un héroe que puede ser mujer u hombre, eso no importa, tiene que afrontar una serie de dificultades, el mundo le pone retos y puede salir o no airado de su aventura por lo general salen airados pero no siempre entonces yo por ejemplo en mi, en mi formación personal no he tenido la oportunidad de leer Harry Potter porque quiero leerlo en inglés para empezar ¿no? sin embargo me interesa mucho uno de los maestros que más admiro de mi formación está encantadísimo con Harry Potter porque dice que la gente ha vuelto a leer por Harry Potter y tiene razón ¿Por qué Harry Potter nos llama la atención? ¿Por qué tiene todavía tanta magia y tanta fuerza? Porque lo que hizo J.K. Rowling fue tomar los elementos de referentes antiguos o de mundos antiguos o de otras eras, particularmente el mundo griego, los actualiza y les da un giro con el que todos nos podemos identificar. La magia es algo que aunque no conozcamos como tal, aunque no no sepamos si existe o no, eso es secundario, todos nos podemos imaginar algo mágico, o tenemos una idea de lo que es, es decir, Robling toma referentes que no cualquiera podría tener en su imaginario, en su ideario, como es el mundo griego, y hay otros tipos de mundos, pero ese es uno de los más importantes, y lo pone en un mundo fantástico de magia, donde los personajes saben hacer magia, hay buenos, hay malos, tienen su serie de dificultades, y, y no en vano, Rowling sigue siendo un éxito. Ella se volvió millonaria porque supo captar a su lector. Entonces, yo creo que esa es una, una posibilidad. La desventaja de Harry Potter es que son libros largos. Y no todos los jóvenes tienen el interés de, de leer libros largos. Entonces, esa puede ser una recomendación. Pero lo que les recomendaría todavía más, en el sentido de brevedad, hay un género que me gusta mucho porque... Todos podemos acceder a él con un poquito de interés, con un poquito de curiosidad. Podemos estar ahí y no, no resulta difícil leerlo. Este género es la minificción. La minificción son, como su nombre lo indica, ficciones pequeñas. Por lo general es un párrafo, una página, dos páginas cuando mucho, pero no más. Y hay un montón de autores importantes y autoras importantes, vivos o no vivos, que están creando ya muchos lectores. Entonces, la minificción se la recomiendo mucho porque justamente lo que hace es evitar la digresión, evitar la extensión, evitar los libros largos y los chicos y chicas de esa época, de esa época, de esa edad, perdón, pueden llegar a ese tipo de textos. ¿Qué autores son buenos en minificción? Pues hay un montón. En México, ni se diga, es una tradición ya muy amplia, pero les recomiendo, por ejemplo, Juan José Arreola es uno de ellos, fácil de conseguir, hay muchas minificciones suyas muy valiosas. Otro es Marco de nevi un argentino. Él es un poco menos conocido, pero también muy valioso. Y, sobre todo, para adolescentes, yo les recomiendo mucho a Augusto Monterroso.
0: Ok, pues ahí está. Pues mil, mil gracias, Julio. Ahora sí que estamos llegando al final de esta transmisión. Te agradecemos todos tus conocimientos nuevamente. Felicidades por este premio y, bueno, por este premio es que pude entrevistarte. Yo sé que, como bien dices, tienes un montón de más de cosas publicadas. Tienes una trayectoria impresionante en el mundo literario. Y, bueno, pues, ahora recomendamos que la gente, pues, te siga. Ya dijimos que tienes el Facebook con tu nombre, Julio María Fernández Mesa. Y también te pueden encontrar por Twitter, que luego por ahí, pues, quienes leemos y escribimos, la verdad, estamos un poquito más. Y ahí te pueden encontrar como @nentepetl y, bueno, pues ahí te pueden escribir para que, pues si quieren conocerte más o saber en qué andas, pues que sigan tu timeline y ahí se enteren. Pues de verdad ha sido un gusto, Julio, haberte tenido aquí. Gracias a la gente que nos estuvo viendo y, pues, bonita tarde. Bye. Muchas
1: gracias, Julia y muchas gracias a todos por vernos. Espero que esta plática les haya suscitado un poco de curiosidad. Pasen muy bonito viernes y estaremos viéndonos cuando se pueda y leyéndonos también cuando se pueda. Muchas gracias. Un gustazo. Bye. Un gustazo. Bye.
0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.